0: für einen Klatscher. Solo Volk, Feel Good Podcast am 8. Dezember 2021. Ich hoffe, es geht allen gut und ähm, ich, sch- <lacht> ich schwätze schon, ich bin auf oh, Ich hoffe, es geht allen gut und ich bin doch grad zu Basel. Ähm, in, meinem ähm, in, in der, in der <lacht> Zweitligenschaft, ist so schick, in, meinem, in meinem kleinen Zimmerlee in Zürich, ähm, ist jetzt dafür äh, ein paar Tage die Heizung nicht gegangen. Das heißt, da ich, habe vielleicht zwei Stunden da gesehen, haben wir den Arsch abgefahren. das oh, ist, es ist wirklich erstaunlich, wenn das ganze Haus einfach keine funktionierende die hat, ja, ist halt kaputt gegangen. Dann merkst du mal, wie viel das ausmacht. Nicht nur, nicht nur die Heizkörper, wo man a oder ab hat, sondern wenn auf der Hus kalt ist, wenn auf der Wand eiskalt ist, der Boden eiskalt, kann einmal kurz irgendwie äh, die Fahnenbedienung, ja, die von, von, vom Apple TV, das hat ja so eine, so eine, was ist das, so eine metallische Überzug, so eine Chrom, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich bin kein Metall-Expert, ja. im Gegensatz zu Metal, ähm, das habe ich auch keine Ahnung. Ähm, das habe ich schnell in die Hand genommen und es ist wirklich so, als hätte man es im Kielschrank genommen. Äh, aber das ist gar nicht so das Thema heute. Anyway, was will ich euch erzählen? Ich will euch ein bisschen erzählen, ähm, <lacht> ein kleines Update. Ähm, ich glaube, vorletzte Solo-Folge habe ich, habe ich mich ein bisschen... Ähm, mit dem Black Friday beschäftigt, ja. Und äh, bin natürlich selber äh, dann gleich ähm, auch ein bisschen Opfer geworden. <lacht> immer so. Oder? Man, 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 ist, man ist so gern einfach am sich darüber aufregen und dann merkt man so, oh, aber, aber das war jetzt gerade schon, schon ein guter Moment, dass ich das kaufe, ja. So, so ein bisschen Zeugs für, für die Wohnung. Ich habe zum Beispiel... Ähm, für den Teppich, dass der nicht rutscht so eine Untermatte und so ein Zeugs, ja. Habe ich bei einem Onlinehandler bestellt, äh, plus noch ein Möbel, das ich, äh, ich gerade gebraucht habe für in die Küche. <lacht> und dann kommt irgendwie ein Tag später, kommt so ein Paket <lacht> mit einem Notebook. Ich habe kein Notebook bestellt. Also ah, so, leider ist es kein Geiles gewesen. Ich bin kein Apple-Jünger, aber ähm, ich hätte schon gerne MacBooks. Und nicht das Notebook. Wie jetzt geheißen. Vivo. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall hast du dann schnell googelt und gemerkt, ah, es hat nicht so viel Wert. Hm, sieht auch nicht schön aus. Ah, fuck, ich muss es melden. <lacht> Wenn es jetzt, jetzt ein MacBook Pro mit dem neuesten Prozessor gesehen war, dann hätte ich gefunden. Ei, das ist jetzt dumm gelaufen. Ah, ich habe eigentlich, hab eigentlich eine Teppichmatte für 20 Sturzwellen und habe jetzt eine dreieinhalbtausend Franken-Notebook. Ja, no, so kann es halt passieren, gell? Das war, das war dann wirklich sehr Black Friday. G'se. Das war the, the blackest of all Fridays ever. <lacht> Nein, dann ist es mir mal, dann sie ich in so einem Chat mit irgendjemandem geschrieben und äh, jetzt haben sie mir ein Etikett geschickt. Oh, aber per Mail. Ah, das heißt, ich muss es noch ausdrucken, das muss ich im Büro machen und danach kann ich das Notebook zurückschicken. Danke, danke vielmals. Das ist ja das Beste. Das ist wirklich, Black Friday ist so übertrieben, dass wirklich einfach bei diesem Onlinehandel sind wahrscheinlich, sind wahrscheinlich irgendwelche äh, Zusatzjobs so, hey, <lacht> auf irgendwelchen Studieforen haben sie wahrscheinlich gefunden, wer will für absoluten Mindestlohn irgendwie zwölf Stunden am Tag Einfach ein Päckchen machen, einfach Scheiß verpacken in Karton, viel zu gross, mit noch so Luft, äh, wie heißt die, so Luftplastiksäckchen, für dass dann einfach äh, das kleinste Ding drinnen ist. Ja? Weil das habe ich noch bestellt, genau, das ist separat gekommen: eine Magnetleiste für so Messer in der Küche. Oh, ah yeah. je. Ja, und jetzt da kann ich das dort äh, zurückschicken. Und eben, die Menschen die sind wahrscheinlich auf stundenlang am Packen und dann ist es irgendwann so: Ah, Notebook da drin, musste äh, <lacht> base muss dort an. Und ich frage mich, ob irgendjemand auf ein Notebook gewartet hat und dann hat er <lacht>, so eine Teppichmatte gekriegt. So. <lacht>, was will ich mit dem? Ah je, je, je. Ah, so viel, äh, so viel zu dem. Ja. Das äh, ein kleines Update. Was habe ich sonst gemacht? Wann habe ich mich das letzte Mal gemeldet? Ich ähm, glaube, zwei vor Wochen oder so. Und ähm, ja, seitdem habe jetzt ein bisschen in Bad Ragaz, eine Comedy-Dinner. Hatte. Sehr spaßig gesehen. Dann bin ich auf Neuhause am Rifall. Äh, ins Trottentheater. Das bin ich noch nie gesehen. Und das ist immer spannend an beiden Auftritt ähm, Ich, ich frage immer gerne am Anfang, wer ich schon mal gesehen hat. Und äh, ich glaube, beide Mal hat einfach niemand sich gemeldet. <lacht> Und dann bist du schon so ah, warte jetzt, ich spiele mein fünfte Programm. Also beim comedy den habe ich es so ein bisschen zusammengesetzt. Aber am Samstag, ich spiele mein fünften Programm, wann du die ersten vier auch noch gesehen? <lacht> ich könnte mal mit dem ersten vor dann könnt ihr sagen, Zugabe, den spiele ich das zweite. So. <lacht> So wie so die epische, was geht's? So, Movie Nights, Lord of the Rings Uncut, alle drei Teile. Und gehst Du gehst am Samstag am Nachmittag ins Kino <lacht> und gehst du am Sonntag Mittag aus dem Kino raus. Das gibt es sonst nur in Berlin mit Clubs. Wobei ich glaube, das gehst du eher am Sonntag Mittag gefangen im Club. Ich weiß das nicht so genau. Ähm, naja, aber das ist, das ist einerseits immer, äh, also nicht erstaunlich, und irgendwie macht es ja Sinn. Weil zum Beispiel im Trottentheater habe ich noch nie gespielt. Also die hatten immer anders ahnen müssen. Ähm, und das finde ich dann auch geil, dass wenn man an Ort kann... Neuhaus am Riefall, halt, gerade du auf Huse, oder? Man kann an Ort neu ahnen und es ist nicht, dass die Menschen extra neu ahnen reisen, um dich zu sehen. Aber wenn du schon dort bist, sagen sie, ah, wieso nicht? Und das finde ich sehr geil. Und darum drum, macht es so also Spass, in der Schweiz aufzutreten, weil man kam an die kleinsten Ort. Und mir ist auch klar, ich bin, ich bin äh, ein sehr kleiner Fisch in diesem Comedy-Teich, äh, äh, See wahrscheinlich mittlerweile. Und ähm, wenn ich jetzt sage, hey, ich mache drei Shows: <lacht> Zürich, Basel, Bern, dann kommen einfach die Leute von Zürich, Basel, Bern. Ja? Ähm, aber wenn ich sage, hey, ich komme auch noch auf Neuhus am Riefall, dann kommt doch eine, eine kleine Menge, nicht eine wahnsinns aber es kommen doch ein paar Menschen, die finden, ich will das jetzt mal sehen. Und ähm, das finde ich, find ich mega schön. Darum wirklich vielen Dank alle Menschen, die irgendeine Show schauen können und Und dass sie auch noch nie vorher eine Show von mir gesehen haben und finden, doch, jetzt gehe ich mal. Das, das zeigt irgendwie, dass etwas, ähm, ja, richtig ist das falsche Wort, aber das, das etwas geht, ja. Und es ähm, <lacht> ist geil, gewesen, weil das Vorderste vorne ist äh, noch ein Journalist gesessen. Und es hat mich super irritiert. <lacht> es halt ist so gesehen, wie, wie bei einem Tryout. <lacht> Wenn einfach jemand dort hockt, nicht lachend, und die ganze Zeit die Notizen macht. <lacht> das kenne ich nur von Tryouts, von Kolleginnen und Kollegen. <lacht> Zum Beispiel, mein Aller, also das, ist, das kann man nicht der Auftritt nennen, sondern nachdem ich entschieden habe, dass ich, dass ich endlich ein Soloprogramm schreiben will, habe ich, das habe ich sicher schon erzählt, mal in dem Podcast oder so, aber ich erzähle es jetzt trotzdem schnell, habe ich äh, mittlerweile einen guten Freund von mir damals äh, noch nie persönlich wirklich kennt. Äh, der Manuel Weingartner, der du Vin. toller Autor, ähm, hat damals für Jacobo Müller geschrieben, ähm, nachdem der Victor ihn auf Twitter entdeckt hat sozusagen. Und ähm, ich habe gewusst, war ist. und da ist einmal eine Primetime-Show von mir gelesen und danach hat ich, ich entschieden, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt ein Solo-Programm schreiben, es geht nicht anders. Und, ähm, da habe ich dann auf Twitter geschrieben und habe gesagt, hey, ich glaube, ich brauche ich glaub, ich brauch einen Regisseur, ich will ein Soloprogramm schreiben. Ich will selber schreiben, aber ich brauche jemanden, der mir irgendwie so ein bisschen hilft beim Zusammensetzen und irgendwie mir auch sagt, was gut ist und was nicht. Und hauptsächlich vor allem damals, mir ein Tritt in den Arsch geht weil wenn man anfängt, dann muss man ja mal anfangen und man kann es natürlich geben, so Ewigkeit als Ziel haben ich mal hier etwas Kleines geschrieben und dort mal. Und, und dann haben wir uns getroffen. Also er hat zuerst zurückgeschrieben gefunden, ich traue mir das zu. Und dann haben wir uns getroffen haben uns gerade verstanden, was super ist Ich habe ihm so ein bisschen Zeug gezeigt, die ich lustig finde. Einfach so als, als quasi, ähm, wie will man sagen, Maßstab damit wir nicht völlig aneinander vorbeireden. Weil eben, wenn man noch nichts hat, <lacht> dann muss man irgendwann anfangen. Und dann habe ich gefunden, ich zeige dir einfach mal, was ich lustig finde. So zum Start. Und das hat er zum Glück auch lustig gefunden und hat gefunden, ah, okay, das kann ich mir vorstellen. Und dann hat er mir gesagt, schreib bis, was ist das gesehen, irgendwie, wir sind jetzt Ende Jahr, Anfang neues Jahr Herbst Und ähm, dann hat er gesagt, mach bis Februar fünf Nummern. (lacht) Da sind es noch Nummern gesehen, effektiv, ganze Text. Natürlich habe ich nicht fünf gemacht, aber immerhin zwei. Ähm, und so ist das dann langsam ins Rollen gekommen. Und das war aber gut in zwei Jahre, gewesen, bevor dann meine Premiere ist, ja Und das heisst, nach etwa einem Jahr, auch so irgendwie im Dezember oder Januar, habe ich in, in meiner alten Wohnung, ganz eine kleine Schießwohnung äh, aber super, also, <lacht> <lacht> sie ist nicht kleiner als die, wo ich jetzt drin bin. Und, ähm, und dann habe ich vor ihm und meinem damaligen Manager, ähm, Dominic Giesin, habe ich eine Stunde performt, einfach was ich bis damals geschrieben habe. Und die sind eine Stunde dort gesessen, haben mir angeschaut, ich glaube, sie haben zwei-, dreimal aus Höflichkeit gelacht, äh, haben unglaublich viel aufgeschrieben und nachher haben sie mir Feedback gegeben. Ehrliches, konstruktives, aber natürlich absolut vernichtends. <lacht> und äh, dann habe ich, glaube so ziemlich all das Material weggeschmissen und habe nochmal neues Zeugs geschrieben. Und mit dem bin ich dann irgendwie zweimal so kurz auftritt, einmal eine offene Bühne, 10 Minuten, einmal in der Zukunft 20 Minuten. Ähm, ja, bin ich mit dem auftreten. Und, und dann war im November 2013 die Premiere mit den restlichen 100 Minuten oder so. Und auf jeden Fall, der, der Journalist hat mich ein bisschen an das erinnert. Ähm, der hat sicher Dings geschrieben. Ich muss man schauen. Also, geschrieben hat er sicher. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Gehen wir mal schnell schauen. Uh, tatsächlich. So, ich lese jetzt live die Kritik vor. Kann sie noch nicht lesen, ich schwör's. (lacht) bin sehr gespannt. Kein Foti. Toll. Wieso hast du eine Foti-Kamera mitgenommen? (lacht) Okay. Die schwebende Braut, der lustige Alltag und Stand Uff. Sehr gut. Titel richtig geschrieben. Äh, wie nennt man es? Sublied. Auf das noch ein bisschen dickere unter Wieder einmal so richtig herzhaft lachen. Geil. Joel von Mutzenbecher brachte es fertig mit seinem Programm Stand Uff. Im Vorprogramm schilderte Cenk Kogmas unter anderem völlig schräge Hochzeitssituationen. Alright. Neuhausen. Ich bin ein Wintertourer, sagte der schüchtern auf die Bühne getretene junge Mann, Klammere Cenk Korkmas, ins Mikrofon. Er macht sich noch kleiner, er komme aus wintertour wo geblufft wird, wer im höheren Block wohnt und wer mit noch mehr Kindern in einer Einzimmerwohnung lebe als der andere. Als der andere. Okay. Das ist geil, das sind so, das sind so paraphrasierige Forbits. Das finde ich immer spannend. Die Bilder, die Kogmatz mit seinen Worten malt, werden so richtig schräg, als er von der südländischen Hochzeit seiner Cousine in einer Turnhalle erzählt. So, jetzt weiß, wenn man jetzt das nicht gesehen hätte, dann weiß man leider schon, ein sehr, sehr großer Gag. Er lässt seine Fantasie freien Lauf. Okay, ich lese das jetzt alles nicht vor, das sind wirklich einfach alles Inhalt. Aber alles scheint realistisch greifbar und dennoch schleierhaft wie alle Lösungen in seinen Geschichten. Diese ist wahrscheinlich erfunden, vielleicht aber auch nicht. Nach der Pause tritt der wohl allen bekannte, (lacht) mehrfach preisgekrönte Joel von Mutzenbecher auf die Bühne. Bis jetzt ist okay. Er spricht lebhaft, mit vollem Körpereinsatz, es kracht aus allen Boxen. Geil. Stand UF heißt sein Programm und er trifft genau in die richtige Zeit damit. Ich muss dazu sagen, lebhaft, voller Körpereinsatz, das freut mich sehr, weil ich bin ziemlich verkartet gesehen Ich glaube nicht, dass man es in der Show gemerkt hat, aber es ist für mich super anstrengend gesehen. <lacht> äh, warum, kann ich nachher noch erzählen. Ähm, per Zufall, wie er sagt, denn der Name seines Programms stand schon vor der Pandemie fest. Yes. Ein Kind sei beim Spielen hingefallen, es sah zur Mutter, mhm, mh. Und das sind wieder Inhalt Das wiederum hat unsere Mutzenbecher offenbar Eindruck gemacht. Okay, das kann ich noch erzählen, die Inhalt Sorry, sehr wir es vorlesen. Aber ich, 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 ich finde es immer schwierig, wenn eben Inhalt schon präsentiert werden, ohne dass man effektiv der, der Gag, der Joke dazu... Äh, hat. Oder man hat dann schon Infos, wo einem viele Sachen kaputt machen. Das ist ja wie das, ja das Problem mit den Trailern mittlerweile, von Filmen. Wo einfach ein, ein, ein Studioboss, meistens ja männlich, irgendwie sagt, gib mir meine fünf Trailer-Momente. Und dann werden die geschildert und der Rest vom Film ist dann wurscht. Und Wurst. Und dann werden die fünf Trailer-Momente dann, äh, gezeigt und dann geht man in den Film und dann hat man einfach die lustige Sache, vor allem bei Komödie hat man die lustige Sache schon gesehen. Aber das kann ich jetzt gleich noch sagen. Ein Kind sei beim Spielen hingefallen, es sah zur Mutter, die nicht reagierte, es habe gezögert, weinen oder aufstehen, es stand auf. Das hat ihm offenbar gefallen und es spielte Umfallen bis zum Umfallen. Das wiederum hatte unserem Mutzenbecher offenbar Eindruck gemacht. Ihm, der nach der Vorstellung sagte, dass er alles, was er erzählt, auch wirklich erlebt habe und dieses möglichst nahe der Wirklichkeit wiedergebe. Richtig. Er lässt nichts aus, macht von nichts halt, beleidigt aber niemanden. Dennoch überzeichnet er jede Situation, bis sie lustig wird, auch langweilige Arbeiten, die er alle schon gemacht oder besser durchgemacht hatte. Vom Brötlimacher bei einem Großverteiler bis zum langweiligsten Bürojob erlebte er immer etwas, bei dem er die Besucher zum Lachen bringt. Er nimmt einen Rapper und eine Schlagersängerin auf die Schippe. Rapper. <lacht> 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 Der DJ Bobo. Bo. <lacht> das ist ein nett Rapper. Äh, Uber-Taxis und in diesem Zusammenhang einen sehr schweizerischen Polizist. Joel geht mit seiner Großmutter nach New York und lässt uns schließlich an einem Spitalaufenthalt mit einer stämmigen deutschen Krankenschwester – nein, du gehst jetzt nicht mehr aufs WC – an seiner Genesung teilnehmen. Dabei führte das Aufstehen anhand der möglichen Spitalbettfunktionen unter anhaltendem Gelächter überaus köstlich und komisch vor. Die Comedians bescherten den Trottenbesuchern einen fröhlichen, unbeschwerten Abend. Punkt. Alright. Yeah. Mache ich vielleicht sogar auf der Webseite. <lacht> nee, ich mache eigentlich alle auf der Webseite. Ah, es ist nicht schlecht. Es ist schön geschrieben. Ähm, es, ah, ich ich, ich wünsche mir immer entweder einen Verriss oder wirklich so so über, überdimensionale äh, superlativ dass man es eigentlich gerade auf ein Plakat müsste knallen, oder? <lacht> Und alles andere ist immer so, jetzt nice. Aber ich finde es schön, weil es gibt nur noch wenige Orte, wo überhaupt Press Presse kommt. Ähm, ist natürlich auch mit der Frage verbunden, wie wichtig Press noch ist. Ich meine, im Vorfeld kann es helfen, nachträglich, Eben kann es vielleicht helfen, indem man das dann wieder braucht für etwas, aber so im, im Gesamten ähm, denke ich immer so eben so Programmrezensionen, das ist eine persönliche Meinung. Und das ist jetzt eben mehr so eine, so eine Schilderung von, es hat stattgefunden und das ist passiert. Darum, sehr, sehr nett, Auch sehr nett Herr gesehen. Ich habe nachher noch kurz mit ihm gesprochen. Äh, der Grund, warum ich äh, mich <lacht> bisschen verkatert war, war ist, weil äh, ein guter Kollege aus äh, der Comedy-Szene, äh, selber äh, Manager von anderen guten Kollegen, wie ich gerade vorher genannt habe, Cenk und dem Charles, und äh, äh, Rob und dem Sven Ivanić. Rob Spence, Sven Ivanic, ja. Ähm, der, der Tim, der hat, hat äh, sie 30. Geburtstag gehabt und hat sich zu seinem Geburtstag ein Roast gewünscht. <lacht> und ähm, das haben wir auch gemacht. Und es ist so lustig gewesen. Es ist so geil. Und es äh, hat mir wieder mal gezeigt, wenn, wenn Comedy richtig eingebettet ist und, und richtig Rahmen hat, Ach, das ist es einfach das Geilste auf der Welt. Ich meine, das ist, eben, das ist ein Geburtstagsfest gesehen, einfach ein paar Leute. Und ähm, nicht, nicht jetzt äh, logischerweise, nicht äh, fungierter der Auftritt. Und es ist trotzdem einfach der Geilste gesehen, das ja, Also, das zeigt mir dann immer, wie, wie nebensächlich es äh, Finanzielle ist und, und wie hauptsächlich es äh, Künstlerische ist. Natürlich ist es das Geilste, wenn man davon leben kann leben, aber aber ähm, es ist auch einfach schön, wenn man es machen kann. So. Äh, wir haben alle ein bisschen Zeugs geschrieben und so. Äh, Rob hat leider nicht können dabei sein, aber äh, er hat trotzdem etwas geschrieben, was <lacht> ich als er performt habe. Ja. Und eben, wir haben auch unter anderem, äh, untereinander haben wir Zeugs geschrieben. Und, ähm, und, und haben uns äh, auf der richtig hart gerostet. Und ich meine eben, es steht jetzt auch gerade in, der, in, der, äh, in dem Artikel, ähm, ich, ich tue eigentlich nie jemanden beleidigen. Ähm, aber wenn man weiß, es ist okay, und es verstehen es verstehen's alle, also alle im Raum, wo zuschauen, und auch die auf der Bühne, ähm, dann, dann macht es einfach super Spass, weil man will nicht jemanden beleidigen, dass es einem trifft, sondern man will einfach eben möglichst geile Jokes, Bringen, wo einem zum Lachen bringen. Und äh, zum Glück bestehen mir alle aus sehr viel Selbstironie. Das, ich finde nichts lustiger, als wenn jemand einen geile rose joke über mich hat. Das finde ich großartig. Irgendwie ähm, in Berlin hat <lacht> Ingrid Wenzel hat mir mal gesagt: ah, Ich sehe so harzig mit meiner Frisur, so flauschig und alles so Zeugs. Ich kann leider nicht mehr genau genau wiedergeben, aber die hatte ist gesehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen wäre, dann würde sie mich <lacht> wunderbar als Tempor brauchen. <lacht> so, ich liebe es einfach. Aber, das habe ich eben wieder gemerkt, das muss allen klar sein, was passiert. Es muss ein Rahmen abgesteckt sein. Und das, das ist zum Teil so schwierig bei der Comedy, Wenn du dann halt eben irgendwie an einem Ort bist, wo das nicht deklariert wird, wo irgendwie die Leute nicht verstehen, ähm, weil sie nicht können verstehen können, was jetzt gerade passiert, ähm, dann kann es schwierig werden. Aber an so einem oben, es ist so geil. Gewesen. Und es äh, ist auch für uns gesehen, also ähm, wir, wir haben abgemacht, dass das wirklich äh, eine interne Sache ist und, und eben darum auch es wirklich Zurückhalten gibt. Ähm, ja. Ähm, das hätte es auch sonst nicht gegeben und äh, darum habe ich leichte Karte gehabt. So, ähm, jetzt äh, ist immer noch, äh, was ist Mittwoch? Genau, im Montreux bin ich noch gesehen, an der ersten sozusagen, Generalversammlung vom Schweizer Humor. Äh, viele Panels, viele Diskussionen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich persönlich etwas Neues dazugelernt habe, aber trotzdem schön gesehen, ein paar, ein, paar, ein paar Kolleginnen und Kollegen zu sehen und sich ein bisschen mit ihnen auszutauschen. Und, ähm, auch privat geht es weiter mit Comedy. Heute oben gehe ich Claudio Zuccolini zu Basel schauen. Ähm, schnell zum Mittag getroffen. Super lustig ähm, das machen wir eigentlich oft, wenn er mehrere Tage ist, dann treffen wir uns mal. Und wenn ich es kann, gehe ich dann noch schauen. Und, ja, ähm, yeah, das freut mich mega. Es wird sicher geil. Ähm, weil ich bin Fan vom Zucker, ja. Podcast mit dem übrigens, ein von der Ersten gesehen äh, und wahrscheinlich immer noch ein von der Besten. Hat unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, glaub so von einem einzelnen Lacher habe ich dort äh, einen von den härtesten ever <lacht> Und was haben wir noch? Ähm, noch drei Auftritte das Jahr dann ist Pause für knapp vier Wochen das Weekend Arosa Humor Festival ähm, zum ersten Mal darf ich in Arosa spielen an der Humor Soiree im Tschukka Hotel, ein äh, die Dinner zusammen mit der Chrissy Sokol ähm, dann bleibe ich bis Montagmorgen und dann äh, fahre ich auf äh, Zürich, wo wir zu den Standup Stand-Up Comedy Show im Bernhard Theater haben und an die Woche drauf am Sonntag ist äh, Zauberwald, Lenserheide Sensationslocation location von den Bildern haben, Super Detail, äh, super Liebe zum Detail, mega schön äh, schön designt, alles tolle, keine Ahnung, wie, sent, wie nennt man das? Einfach toll gemacht mit der Lichtern und so, wenn ich Bilder anschaue und auf das freue ich mich riesig. Ähm, und dort hat es noch ein paar Tickets, falls jemand will, kommen. Mixed Show, äh, Oropax, Charles und, und ich. Wird sicher sehr, sehr geil. Und dann haben ein bisschen, bisschen Auftrittspause für vier Wochen. Oder vielleicht müssen wir auch sagen, mindestens vier Wochen. Wer <lacht> weiß, was noch alles passiert. So, jetzt äh, kommen wir noch schnell zu den E-Mails. Die E-Mails. Und ich lese jetzt eins vor, das ist. Ähm, Das ist auf meine öffentliche Mail eingegangen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das vorlese, weil ähm, ich ich schätze es sehr. Also das ist jetzt eins, wo ich schon gelesen habe, weil es eben auf die öffentliche E-Mail gekommen ist und nicht auf die Podcast-Adresse. Aber ähm, ich ich hoffe, äh, die Dame wird es mir verzeihen oder wird es okay, gell? Lieber Joel, ich schreibe sonst wirklich nie Nachrichten an Stars. (lacht) Das finde ich schon weltklasse. Star. Ich bin definitiv kein Star. Aber bei dir möchte ich jetzt doch gerne eine Ausnahme machen. Dein Podcast ist so toll. Ich höre dir, Klammer, trotz Basler Dialekt, Klammer zu, so wahnsinnig, wahnsinnig gerne zu und finde, du hast immer spannende Gäste. Aber auch deine Solo-Folgen höre ich immer gerne zu. Deinen Solo-Folgen. Gott, dank, das ist irgendwie nicht ganz korrekt sonst. Ähm... Danke viel, viel mal. Ja. Darum lese ich jetzt aber auch das vor, weil, weil ich weiß, du losisch auch da immer oder ab und zu zu oder immer gerne. Ähm, und das schätze ich auch wahnsinnig. Und darum werde ich auf dem Weg sicher schon mal Danke sagen. Äh, da jetzt der Spotify-Jahresrückblick erschienen ist und ich dieses Jahr fast 9000, Minuten deinen Podcast gehört habe, und nicht zum Einschlafen möchte ich dir Danke sagen. Vielen Dank für die ganzen spannenden, lustigen und unterhaltsamen Stunden. Auf hoffentlich noch ganz viele weitere im nächsten Jahr. Wenn du mal eine Show im Wallis spielst, werde ich bestimmt im Publikum sitzen. Liebe Grüße aus dem Wallis. Viele, viele, viele Dank. Wirklich. Ah, es freut mich so sehr, so, so, so Sachen zu lesen. Weil ähm, ich wiederhole mich sehr oft in dem, aber ich mache den Podcast ja wirklich auch aus Spass an der Sache und ähm, umso schöner, wenn der Spass äh, auf andere Menschen übergeht. 9'000, ich habe ein paar von diesen Spotify-Dinger kriegt. 9'000 ist schon das ist schon viel. <lacht> das ist äh, rekordverdächtig. Darum äh, vielen lieben Dank und jetzt da gehen wir noch auf die Podcast-Adresse. Bäm, was ist da drin 2. Erstmal Mail, Hashtag Spotify rapped. Hey, hey, Jobel. Nachdem du uns in der letzten Solo-Folge hast aufgefordert, dir andere Namen zu geben, habe ich Google nach dem Spitznamen Joel gefragt. Ach, dem, dem Fall Jobel. Jobel gehört nebst Yoshi, Joker, Joelito und jo- Joker, Joker zu meinen Favoriten. Finde ich gut. ganz mal Spitzname. I like it. Die Woche hat Spotify uns wie immer im Dezember wieder den Jahresrückblick geliefert. Spotify hat mir schon nicht, aber doch bestimmt mitteilt, dass mein Podcast-Konsum ein bisschen bedenklich ist. Da hat mir gerade meine persönliche Top 5 geliefert. Oh. Leider hat die Gut podcasts podest ganz knapp nicht erreicht. Was? Moos und Schelker. Matschenko und Güsche, sowie Hazel und Thomas, haben Spitz Spitze übernommen. Aber das ist okay, das sind alles Duos, ja? <lacht> das heißt, ich bin, ich bin auf Platz eins von den, von der Solisten. Stimmt ja nicht, ich habe ja immer einen Gast. Äh, Gästin, oder fast immer. Abgesehen von diesen folgen wie jetzt gerade. Ich labere auf irgendetwas. Ich habe mich dann gefragt, was die drei anderen anders machen als du, und da ist mir aufgefallen, dass sie alle einen Spitznamen haben für ihre Hörerschaft. Nur fürs Stündeler und Herrgöttlis. Ah. Darum also mini Frage, wird es nicht mal Zeit, deinen treuen ZuhörerInnen ohne uh, auch einen liebevollen Namen zu geben? Ich bin gespannt auf deine kreativen Ideen. Liebe Schockerle, <lacht> <lacht> ein großes Merci für auch die großartigen feelgut momente wo du uns im letzten Jahr heimgesendet hast. Mach unbedingt weiter so. Liebe liebe Grüße aus dem schönen Bern. PS, falls du mal die Gästezeit ausgeht, die drei Paar-Kombinationen wieder oben Mail würde ich mir jetzt nur begrüßen. Äh, Absolut. Also, Matschenko und Güsche. Matschenko und Güsche. Was ist das? Muss ich schnell googeln. Ah, alles klar. Jetzt, jetzt, Jetzt ist klar. Jetzt ist klar der Marco Gurtner und der wie heißt er Fuck ich bin so schlacht. ich weiß wie er heißt hm. Matthias Schenk Waldklasse ja bin ich ganz ehrlich, da muss ich immer noch gehen. Ähm, aber äh, Moser und Schelker äh, habe ich getroffen bei der Comedy Männer ähm, Party eigentlich, ja, unbedingt. Und äh, Hazel und Thomas natürlich auch, unbedingt. Äh, ist natürlich auch nicht immer so einfach. Das muss terminlich passen, äh, die Leute müssen um sein, gerade beim letzten Beispiel. Und. Ähm, der Podcast hätte ja noch ein paar Jahre <lacht> Aber auf jeden Fall. Zu deiner Frage zurück. Ähm, ich finde es eine sehr gute Frage. Ich muss mir das ein bisschen überlegen. Aber es gibt natürlich äh, was zum Beispiel jetzt äh, aufgrund von deiner Spitznamen schon mal zutreffen würde, war irgendwie äh, Jobellis, <lacht> jo- Jobelas und Jobellos und Jobellis. Ähm, Schöckerlurch, Schöckerlurch, ah nein, nicht wirklich, oder? Hey, Schöllis, <lacht> Ich finde Schölle find ich schrecklich. Aber ich habe es angefangen auch claimen, damit ich es nicht schrecklich finde. <lacht> Schölle! Ja, ähm, was, was gibt es noch? Ähm, ich habe ich ich immer gedacht, das braucht es nicht, oder? So, so wie, was ist es The Beliebers. Aber vielleicht braucht es tatsächlich sowas. Du hast recht. Ich, okay, wir machen es anders. Die sind wirklich alles sehr kreative Leute, die mir immer schreiben. Und ähm, es muss ja für euch passen, weil schlussendlich werden dir so genannt. Das heißt, ich lese sehr gerne les gern eure Vorschläge vor und werde dann ähm, eine Auswahl kreieren, wo wir dann zusammen abstimmen können so machen muss so machen muss bitte ab jetzt auf Podcast at joel von mutzenbecher.ch mit mit also könnt gerne etwas dazu schreiben aber mir gar nicht könntet dafür einfach dafür Namen drin schreiben Name, Name, Name. ich sammle dir, wie gesagt ich tritt bald nicht mehr auf äh, für eine Zeitli, für ein paar Wochen dann hat mir wunderbar Zeit der Podcast geht natürlich weiter äh, wunderbar Zeit um zum das bisschen äh, auf Social Media und was weiß ich äh, ähm, zu lancieren. Das finde ich sehr gute Idee. So machen wir es. Also, äh, schickt eure Vorschläge, wie die Hörerschaft soll genannt werden. Und, ähm, wir, werden dann, wir werden dann, basisdemokratisch abstimmen, was es soll werden. Geil. So, da, sage ich wieder mal den Namen. Ich, ich habe mir entschieden, ich weiß nicht, ob man, ob man soll den Namen sagen. Jetzt, sofort vor habe ich es nicht gesagt. Ich kann es sagen. Nora. Danke vielmals, Nora. die ähm, Mail vorhat, willi ich quasi ohne richtigen Konsent, wissen es nicht auf Podcast-Mail ist, habe ich gefunden, ich lasse den Namen zur Sicherheit mal weg. Ähm, Isabel, kennen wir natürlich, äh, schreibt, Lieber Joel, meine Mails häufen sich. Ich hoffe, ich nerve noch nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es großartig. Ich habe am letzten Wochenende deinen Podcast mit Matteo gehört und bin ein bisschen stutzig geworden ab der Aussage, Dass man mit 20, 21 aus dem Elternhaus ausgezogen sein müsse, weil es etwas seltsam sei, wenn man mit 28 noch bei den Eltern wohnt. Ja, das ist natürlich auch immer alles sehr, sehr unter dem Dachverband Humor äh, zu verstehen. Es gibt natürlich Beispiele, wo das so muss, sie, soll, sie, aber. es ist für die Comedy-Gedanke ist natürlich der richtige Gedanke. G'si. Mir ist bewusst, dass jeder darüber denken kann, wie er will. Finde aber, du als jemand, zu dem man hinaufschaut und ein Vorbild bist, sollte etwas Vorsicht walten lassen, da jeder eigene Gründe hat, wieso er nach 21 noch im Elternhaus wohnt. Das ist ein liebgemeinter Ratschlag von einem großen Fan, der selbst erst letztes Jahr mit 29 ausgezogen ist und sein Leben vollkommen finanzieren kann im Kanton Zürich. Ja, yeah. Ebbe. <lacht> Okay, ich, ich, ich sage schon mal so. Bei allen, allen Sachen, wo irgendwie Finanzen mitspielen, <lacht> kann ich schon mal sagen, was der Kanton Zürich betrifft, das ist davon ausgenommen. <lacht> das zählt nicht dazu. Okay. Ähm, erst seit August dieses Jahres habe ich ein Gehalt von, soll ich jetzt die Kalt sagen? Nein, sage ich nicht. Wo ich nun fast drei Jahre mit weniger kalt auskommen musste. Davor hatte ich schlechtere Verdienste, obwohl ich gearbeitet habe bis zum Umfallen. Mich dünkt, dass wieder Generationen heranwachsen, die nur leisten und sich kaputt krüppeln, äh, Afix, aber vom Geld nicht so viel rausschaut. Das soll allen da draußen Mut machen. Ihr seid nicht alleine. Es gibt viele, die viel zu wenig verdienen und der Auszug schwerfällt, weil das Geld an allen Ecken fehlt. Wenn ihr das Ziel vor Augen habt, werdet ihr es auch schaffen. Mit einem guten und Freu- Familien- und Freundeskreis gelingt es bestimmt bald. PS, ich schreibe gerne und klammere und ja, viel, das weiß ich und möchte deshalb nicht an den Verlosungen teilnehmen. Ich kaufe mir dann selbst noch mal was aus deinem Shop. Viele, viele Dank. Oh, Stirnbänder wären übrigens auch mal überlegenswert. Ich glaube, das ist wieder richtig trendy. Bin selbst Fan davon geworden. Liebe Grüße, Isabel. Viele, viele Dank. Nochmal, äh, was, was äh, gerade... Gerade was im Podcast mit Matteo besprochen worden ist, ist, ich will keine Prozentzahl sagen, aber zum sehr hohe Teil nicht allzu ernst zu ähm, Wie schon gesagt, ich verstand absolut, wenn man mit gerade so Gründen, zum Beispiel wie in diesem Fall, länger daheim wohnt. Es, es, ist, es ist ja mehr so, dass auf, auf die Pelle rucken äh, bei den älteren Gemeinden. Ähm, und wie gesagt, es geht sicher ganz viele gute Gründe. Ähm, ich weiß noch, in meinem Fall ist es oft so gesehen, ich habe ich ha meiner Mutter schon einen Teil bezahlt, für das ich noch bei ihr wohne. Und dann ist halt wirklich so gesehen, ähm, yeah, <lacht> ich gehe jetzt ähm, auch, auch für meine Mutter. <lacht> Darum habe ich das so gesagt. Aber nein, natürlich, ich meine, aber es gibt jetzt auch so viele Geschichten von, von Leuten, die irgendwie... Uh, wegen, wegen Covid uh, irgendwie vom Ausland irgendwie wieder haben wir so Heiko und und was weiß ich und nochmal gibt es immer und die sind auch nie gemeint damit und uh, gerade in der Comedy probiert man immer wieder einfach mal etwas Lustiges zu sagen auch wenn man es nicht ganz so meint ja und und man eben auch dort nicht immer alle darf einbeziehen so ähm... Das diese Woche. Nice. die Woche mache ich gar keine Verlosung. Somit äh, Glück an Isabel. Aber für alle jetzt, wo die, die ähm, Namen einschicken, wie denn die Hörerschaft soll heissen, HörerInnen schafft, ähm, bitte, die werden an einer Verlosung teilnehmen. Ich überlege mir noch, was genau. Das, das, das könnte sogar jetzt etwas Grösseres werden, weil ich habe das Gefühl, was wollen wir sagen? Bis Weihnachten. Ja? Bis Weihnachten sammle ich Namensvorschläge und dann machen wir irgendwie so aufs neue Jahr entscheiden wir das denn, äh, oder wie das dann genau genannt wird. So. Und die Person wo den Vorschlag gibt, gewinnt dann irgendetwas Schönes, Großes. Vielleicht auch etwas Einzigartiges. Ja, yeah, ich glaube etwas Einzigartiges weiß noch nicht was, kann ich mir nicht überlegen. Ich überlege mir den Preis, die überlegen euch Namen und so können wir mal zusammen. Weltklasse. Ich wünsche euch einen ganz guten Rest der Woche. Äh, Sie lieb zu einem Land und wir äh, hören, sehen uns am Freitag Eine neue Folge mit Gast. Eine ganz tolle Folge, kann ich schon mal sagen. Mit dem Philipp Fankhauser. Ich Freue mich sehr. Alles Liebe, bis bald. The